1: Ja, hej och välkomna till avsnitt 81 av podden Vi går till historien Och du är med mig Piggukry
0: Absolut Ja, du har ju fått en influens här så det blir någon dag försenat här Eller? Det du tänkte mm. säga mm.
1: Ja, det var det jag tänkte på, ja mm. ja,
0: ja, det hoppas jag ni överkör med Men nu är vi igång igen och vi ska nu tillbaka och se vad som hände med de här båda kusinerna. Den svenska kungen Karl den X Gustav och den före detta svenska drottin Kristina och deras vidare äventyr. Kristina lämnade Rom sommaren 1656 för att bege sig till Frankrike. De stora förväntningar som påven och den katolska kyrkan haft på henne hade väl inte riktigt infriats? Jo, inledningsvis. Det enda barnet till den store Gustadande Adolf som kämpat och dött i kampen mot katolicismen går att bli katolik och flyttar till Rom. Ja, det är ju svårt att tänka sig en större propagandatrium för Vatikanen. Men Kristina blir, som vi konstaterat, inte ett lydigt verktyg för påven och hans kyrka till det är den du 30-åriga Kristina alldeles för självständig och för frispråkig, rebellisk och stark. Hon är verkligen inte den som låter sig styras av andra. Kristina är känd för sina deviser, sina maximer. Hon skrev ned dem när hon blev äldre, vi ska återkomma till dem. Men en av dessa tänkespråk formulerade hon redan vid 16 års ålder. Den som kan tillhöra sig själv bör ej tillhöra någon annan. Vad säger de där? Klokt sagt av en 16-åring?
1: Ja, men jag vet inte om det var så. Ja, men kanske. <laughs> ja. Men, ja, men det är, i alla fall. är inte lite typiskt tonårsaktigt?
0: Ja, ja det kan du rätt, det kan du ja. Ja, det säger väl något om hennes personlighet också. att det kanske var ibland därför hon inte kunde tänka sig att gifta sig. Hon kunde liksom inte tänka sig att undrona sig någon annan. Då, I Rom då, får hon ju disponera ett eget litet palats, Palazzo Farnese. Ett lån av härtigen av Parma med konstnärliga utsmyckningar av bland annat Michelangelo. Men det liv hon där lever motsvarar inte vad man hoppats på, där avlöser av varann. Hon verkar inte sätta andligheten i centrum utan umgås hellre med världsliga män än med kardinaler. Men en kardinal hon träffar, Asolino, blir hon ju mycket förtjust i. Han blir en daglig gäst i palatset och med tanke på vad hon skriver till honom är hon passionerat förälskad. Förmodligen hennes livs stora kärlek. Men någon intim relation hade de knappast. Hon var ju rädd för det och han var ju som katolsk präst bunden av sitt celebatluft. Är lilla hov i palatset innehåller vissa personer vars vandel kan ifrågasättas? Alltså man, man trodde att hon var en rik extrotting men hon lever slösaktigt och när apanaget från Sverige minskar för att till sist upphöra får hon stora ekonomiska problem. I Rom finns en rik adel som bjuder henne på överdådiga fester, Men problemet är att hon måste bjuda tillbaka på samma nivå. Den snabbt försvagade ekonomin leder till att hon inte kan betala löner till sina tjänare som svarar med att skäla konst och viner. Ja, alltså vissa av dem hade som sagt en tveksam bakgrund. Hennes engagemang i utrikespolitik ledde först till ett ställningstagande för Spanien i kriget mellan detta land och Frankrike. En fortsättning på det 30-åriga kriget. Men hon tröttnar på den spanske kungen Filip IVs krav på att hon aktivt ska stödja honom genom att till exempel flytta tillbaka till spanska Nederländerna, alltså dagens Belgien. Så istället tar hon upp en brevkontakt med Frankrikes starke man kardinal Mazarin. Situationen i Rom har med andra ord blivit besvärlig för henne så hon anger nu två argument till påven för att tillfälligt lämna den eviga staden. Dels för att fly den pest som kommer till Rom från Neapel och dels för att ordna upp sin ekonomi. Men hon har ett annat skäl som hon förtiger. Efter att hon lovat att vara tillbaka efter ett halvår ordnar påven en sjötransport till Marseille i Frankrike. I tryckande högsommarvärme färdas Kristina långsamt via Lyon upp till Paris. Överallt motas hon med stora hyllningar. Hon är verkligen en superkändis, en roll hon, hon älskar. Mottagande till Paris som hon kommer fram till den 8 september kan liknas vid det hon fick i Rom. 200 000 parisare kantar gatorna. Alla vill försöka få se en skymt av den 154 cm långa äckstrottningen. Tre triumfbågar har rests till hennes ära. Husfasaderna är smyckade. Och till sist kommer de fram till Louvren, det idag berömda konstmuseet som ju då var ett kungligt slott. Och här har man gjort i ordning en våning åt henne. Kristina stannar en vecka i Paris. Hon besöker alla kända byggnader. Hon tar nattvarden i Notre-Dame. Hon träffar bland annat en annan drottning i exil, nämligen Harret, enkan efter den halshuggne engelske kungen Karl den I. Så är det dags att möta det franska hovet som upphörde sig på det kungliga slottet Compiègne. Compiègne är ju känt från 1900-talshistorien, nämligen från en järnvägsvagn som står i skogen där. Vet du vad jag syftar på? Har du sett någon bild eller någon gammal journalfilm som visar den här järnvägsvagnen i
1: Compiègne-skogen? Mm, det låter som att det var där man skrev under någon form av fredsavtal.
0: Alldeles riktigt. Det var alltså där som Tyskland undertecknade kapitulationen efter Första världskriget. Men, vad som alltså kanske ännu mer bekant och en bild som man kan se framför sig, det är ju när tyskarna sedan besegrat Frankrike 1940, alltså under andra världskriget, efter blixtkriget i väst. Då var ju rollen ombytta, och fransmännen fick då i samma järnvägsvagn skriva under sin kapitulation. Och det har varit Hitlers idé. Och han var ju själv där. Och han var ju så glad att han tog ett litet danssteg som man ser i ett klassiskt gammalt journalfilmsklipp som du kanske har sett. Det var ju nästan lite liten höjdpunkten där när han hade tagit revanche mot Frankrike. Sen skulle ju krigslyckan vända, eller hur? Nå, på slottet kom igen träffar Kristina, kardinal Massana, och även kungen Ludwig XIV som skulle bli landets mest berömda kung i de tiderna, solkungen. Nu är han ännu bara 18 år gammal. Hon träffar också hans mor, enkedrottningen Anna. Men Kristina ger inget positivt intryck vid det franska hovet. Hon är felklädd, hon bryter mot alla konvenanser. Hon kan till exempel sätta sig i en stol och lägga benen över stolskarmen. Hon låter sig inte imponeras av någon eller något. Hon utstrålar en för fransmännen okvinnlig självsäkerhet. och Det här med att känna av stämningar och anpassa sig efter situationen det är inte Kristinas styrka. Efter de inledande ceremonierna träffar hon sen kardinal Massarin för ett enskilt samtal. Där diskuterar de en mot otrolig plan. Kan du ana vad den kan gå ut på? Uh, jag, jag kan ge någon, någon
1: ytterligare. Mm, det
0: måste jag nog göra. Kristina, hon eftersträvar ju ett självständigt liv med stor frihet och kulturella och filosofiska vetenskapliga upplevelser. Men det finns ytterligare ett behov hos henne som hon nu när hon inte längre är praktiserande drottning saknar, nämligen makt. Hur ska hon få det? Ja, hur tror du? Mazarin skulle kunna hjälpa henne med det.
1: Mm. Hon vill ju inte gifta sig, och vill inte, men hon, hon kan väl bli ståthållare över något ställe. Ah, det är svårt. Jo, här, men ja,
0: ah. jo, men du är inne på det spåret. Alltså, helt enkelt genom att bli regerande drottning igen. Och det är det som nu hoppas att kardinal Mazarin ska hjälpa henne. Nu är frågan, var? Kristina alltså, har ju nu bytt sida och stöder Frankrike dess kamp mot Spanien. Spanien hade ju varit 1500-talets främsta supermakt i hela Sydamerika, förutom det portugisiska Brasilien, hör dit. Men i Europa har man ju också stora besittare, som sagt de spanska Nederländerna, då dagens Belgien, men också södra Italien med Sicilien. Så Syditalien, det hade jag hört till Spanien från slutet av 1200-talet och eh, fanns kvar i spansk ägo eh, ända fram till början av 1700-talet efter freden i Ytrecht efter spanska tronföljdskriget. Och massorna, han har nu en idé att gå till attack mot Syditalien och mot Neapel och där upprätta en monarki med Kristina som regent. Vad säger du de om det?
1: Ja, det är så barnsligt på något sätt. <laughs> jag förstår vad jag menar. De sitter där och det är ändå människoliv och sen bara, ja, vi vi går till södra Italien. Där finns det en liten spansk besättning, det, det kör vi på. Så har du bli drottning igen. Ja det, är, ja, men det, ja, det är spännande, men det är ja, sanslöst på något sätt. Men ja, kör
0: på. Nu ska ja. vi se hur det går. Alltså... Eh, ma Massanä, han, han sluter nu här i slutet av september ett hemligt fördrag med den svenska ex där hon accepterar att hon ska efterträdas av Ludvig den XIVs lillebror Hertig Filip d'Anjou. För Massanä är Kristina ett intressant val. Hon är ju otroligt känd i den katolska världen och har påven bakom ryggen. Och för Kristina är det här oerhört lockande. Hon har saknat den politiska makten. och hon är också mycket tillfredsställd med uppgörelsen att efterträdas av en Bourbon. Att hon inte, som någon var svensk drottning, behöver känna någon press på att gifta sig och få en arvinge. Man här lovar att invasionen mot Neapel ska genomföras inom ett halvår. Kristina lämnar nu Frankrike och åker tillbaka till Italien men inte till Rom utan hon reser längs östkusten vid Adriatiska havet och slår sig så småningom ned i en liten stad Pesaro i närheten av den idag berömda badorten Rimini. Det kommer ni ihåg från våra bilsemestrar. Andelen är två. Dels ekonomisk. Det är billigare att leva här än i Rom, men också en av politisk natur. Hon intrigerar här för att även få med sig de i allmänhet spansk-allierade norditalienska härtigdömerna, alltså som Toscana, Mantua, Parma, till sig. Kanske har hon en tanke på att bli drottning av ett enat Italien. En tanke som skulle genomföras först 200 år senare. Men... Veckorna och månaderna går utan att det, det händer något. Kristina skriver brev i allt mer otålig ton till Mazarin. Hon skriver att hon, citat, älskar stormen och hatar vindstilla. Kanske tänker hon på sin far och nu sin kusin som genom en offensiv krigföring gjort Sverige till en stormakt. Tiden för att hennes dröm om en tron i Europas största kungliga slott i Neapel, arbetade mot henne. Efter 30 kriget och dess nu tioåriga förlängning med kampen mellan Frankrike och Spanien började en tilltagande krigströtthet göra sig gällande. I både Paris och Madrid börjar man nu söka möjligheter till fred. Massarna hoppas att Cromwell, Cromwells England här kan spela en medlarroll. Anfallet mot Neapel skjuts upp till februari, till maj, till september. Kristina blir allt frustrerad. Massarins svarsbrev blir allt mer undanglidande i sina formuleringar. Till sist bestämmer hon sig för att resa tillbaka till Frankrike för att på nytt träffa kardinal Massanä öga mot öga och få svar på varför attacken mot Neapel aldrig blev av. Mazarin ser inte fram mot att möta henne. Han försöker avråda henne för att åka med olika svepskäl, vädret, sjukdomsrisker och så vidare. Men Kristina låter sig naturligtvis inte hindras. Hon kommer i början av november 1657 till Frankrike där hon får disponera en våning på slottet Fontainebleau. Härifrån fortsätter hon planerna på att inta Neapel bland annat genom att värva legosoldater som ska ingå i invasionstrupperna. Hon köper tyg från Turin och börjar låta sy upp uniformer till, till de här soldaterna. Och hon har också en hemlig brevväxling med motståndsmän i Neapel. Då inträffar katastrofen. Någon... Har öppnat hennes brev och gjort innehållet som nu når de spanska myndigheterna. Alla hennes planer för Neapel är avslöjade. Den spanska vicekungen i Neapel vita nu åtgärder för stadens försvar. Vem har gjort detta? Kristina gillar en fällat och den som går, 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 går i den är chefen för hennes hov. Hovstallmästare Marquis Monaldesco. Självbördig från Neapel. Han förklaras skyldig till högfrederi. Vem eller vilka som är hans uppdragsgivare kommer inte fram men förmodligen är det ju Spanien. Kristina ordnar snabbt ett förhör- med Monaldesco som gråtande och knäböjande hävdar sin oskuld. Men bevisen är överväldigande. Kristina låter egenmäktigt döma honom till döden och ordnar snabbt avrättningen i ett av sina rum i våningen. Den är väldigt obehaglig. Kristina utser tre av sina hovmän att ombesöja den- Monadesco, han gör förtvivlat motstånd, men innan man hugger huvudet av honom så sticker man honom i halsen och skär av några fingrar, blodet skvätter på väggarna och på golvet och blir länge kvar där. Tycker du att du, du har du förståelse för Kristinas reaktion här?
1: Alltså jag förstår inte, uppenbarligen så har hon ju viss makt kvar i med att hon kan så här, döma en person på egen hand och för högförräderi mm. i ett annat land och hon är ju, hon är ju någon, någon form av gäster ner och sen eh, avrätta honom i mitt rum allting låter ju väldigt märkligt, låter ju som en person som har en viss makt men kanske man hade i, i, den, i en sån ställning hon hade då eh, men eh, ja, alltså kan hon inte lita på den här personen så och det var kotyn med den här typen av avrättningar så, så var det väl inte någonting överilat. Och sen, ja, jag vet inte.
0: Nej, nah, alltså den reaktionen blev mycket stark. Alltså den här avrättningen blev mycket omtalad. Ja, ja det var bra Kisterna. då. Mm. Det
1: var ju bra. Ja,
0: ja, alltså man ser henne som en kallblodig mörderska. Monaldesco var en populär person, både i Paris och i Rom, så även där blir reaktionen stark. Man misstänkliggör henne på olika sätt, antyder att Monaldesco har varit hennes älskare och att hon låter döda honom av svart I en italiensk skrift så beskrivs hon så här, citat En drottning utan rike, en förstinna utan undersåtar. En slöserska utan pengar. En politiker utan politiskt förstånd. En tyrann utan makt.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too,
1: like finding the right therapist
0: Påven skriver till henne att det bästa nog vore att hon inte återvände till Rom. I ett svar förklarar Kristina sitt handlande med att det vore olyckligt om det blev fred, att spanjorerna borde köras ut ur Italien och att han själv borde bli drottning av Diapel. Under vintern stannar de på Fontainebleau men isoleras där av det franska hovet. Men Kristina ångrar ingenting. Hon kan inte se att hon gjort något fel. och Hon skriver ett brev till massorna. Vi nordbor är något hårda och av naturen föga rädda av oss. Om jag icke redan utfört handlingen skulle jag sätta den i verket nu i afton innan jag går till sängs. Jag har ingen orsak att ångra vad jag gjort med väl hundratusen skel och var nöjd därmed. Jag finner det betydligt lättare att hugga huvudet av folk än att vara rädd för dem. Ja, har du någon kommentar?
1: Mm, ja, sympatisk eh, kvinna det här.
0: <laughs> du, eh, börjar ana en omvärdering här från din sida? Eller?
1: Eh, omvärdering, jag tycker jag har varit henne på spåren sedan från början, har jag inte?
0: Ja, då har jag avslöjat henne i många avseenden.
1: Mm. Ja. Ja. Ja, Vem ser det här? Är kanske förstärks nu. Ja, mm, ja jo, så kan det vara.
0: Ja, Kristina hon betalar Monaldescos begravning. Men redan första natten grävs han upp av sin bror som drar av honom kläderna och sen kastar tillbaka honom i graven. Ja, jag vet inte riktigt varför. Han vill väl kanske ha kläderna som ett slags minne. Graven blir lite av en turistattraktion och det sägs att det är spökar där. Flera pjäser har skrivits om dramat. En av ingen mindre än Alexander Dumas författaren till Vilka klassiker? Kommer du ihåg Alexander Dumas?
1: Mm, inte det Grevna Monte Cristo?
0: Alldeles riktigt. Och de tre musketörerna. Mm. Och i samtliga pjäser utmålas Kristina som en grym och hjärtlös kvinna. Det är lite paradoxalt här kanske för att samtidigt verkar ju som Kristina, hon har ju älskat den här rollen att hon var väldigt känd eller hur överallt och så, att, men samtidigt verkar hon ju inte säkert bry sig om det här, att gå över lik och att, att hon får ett skamfyllat rykte eller hur ska man kunna förklara det?
1: Nej, jag tror hon kämpar nu för att få bort det här ryktet och att det var rätt, jag tror, jag tror hon bryr sig definitivt om
0: det här. Mm, mm. Om, om, om eh, kardinal Massara har haft något som helst intresse för Neapel-erövrandet försvinner ju nu definitivt när planerna är avslöjade. Istället inleds fredsförhandlingar som leder till en slutlig fred 1659. Pyreneerfördraget kallat. Pyrenera. Det är ju den här gränsbergen mellan Frankrike och Spanien. Det innebär att Bourbon tar över Habsburgs ledande roll i Europa. Freden bekräftas, som inte var ovanligt, med ett äktenskap mellan Ludvig den XIV och Filip den fjärde:s dotter Marie Thérèse. Kristina har nu, efter att ha varit en användbar tillgång för massarna, förvandlas till en belastning. Och han och det franska hovet försöker nu bli av henne. Man ger henne ett utresebidrag och ordnar en bostad, ett palats, som ägs av i Rom. Och i juni 1658 är Kristina tillbaka i Rom. Kontrasten mot när hon kom dit tre år tidigare kan inte vara större. Hon skriver ett brev till Påve Alexander och berättar att hon är tillbaka. Men han svarar inte ens på det. Hon får inga besök. När hon åker i sin vagn på Roms gator ropar folk skymford efter henne. Påven sätter ut vakter runt hennes palats för att kontrollera vad som händer där. En brand bryter ut i hennes stall där flera hästar brinner in. Men Kristina är inte overksam. Hon skickar brev till Cromwell i England och till den tysk-romerske kejsaren men får inga svar. Så det bekräftar ju din tanke här att hon nu försöker göra någonting för att återfå sin tidigare ställning. Och nu dyker någon upp för att försöka rädda henne och i någon mån återupprätta hennes anseende. Vem då? Det ska vi berätta om i nästa avsnitt. Nu lämnar vi för denna gång Kristina för att se hur det går för kusin Karl Gustav och Sveriges kung. Han har ju kriget i Polen och nått exempellösa framgångar under andra halvåret 1655 erövrat stora delar av Polen, både den gamla huvudstaden Krakow och den nya Warszawa. Skulle han återupprätta Sigismons union och bli kung även av Polen? Och i november får han ju en son, en Arvinge, i Karl den polske vasakungen Johan Kazimer, Sigismunds son, är på väg att ge upp. Men året därpå vänder krigslyckan efter att staden Shesteshova med klostret Jasnagora, där vi hittar den svarta madonnan, gör så starkt motstånd mot de svenska belägrarna att de ger upp. Det är vändpunkten. Polackerna med Johan Kazimer i spetsen får nytt mod. I juli möts Carl Antonio Gustav och Johan Casimir i tre dagars om Warszawa som polackerna då hade återtagit. Bakom kungarna finns deras drottningar, Hedvig Eleonora som lämnat den halvårs gamle Lille Karl i Stockholm för att återförenas med sin make och Lovisa Maria, den polska monarkens franska drottning som deltar aktivt i striderna. Sverige segrar i det här slaget men egentligen kommer det inte att betyda så mycket. Polen är inte knäckt och Sverige får allt fler fiender. Vi är i krig med Ryssland som härjar i Baltikum. Den tysk-romerske kejsaren skickar trupper till Polens försvar. Hollands flotta är beredd att stötta de polska hamstäderna vid Östersjökusten. Den brandenburgske kurforsten Fredrik Willer med opolitlig och kan lätt byta sida igen. Och slutligen kan man förvänta sig att Danmark, som alltid försöker gå till attack när Sverige är i knipa, ska utnyttja läget. Och det är precis det som händer. Danmark förklarar krig. Men det som kan ses som en ytterligare försämring av ett synnerligen allvarligt läge ser Carl Gustav nu som en räddning. Hur kan man förklara det?
1: Jo, men Vi var inne lite på det i förra avsnittet ja. och det, Han lämnar Polen han, han har inte lyckats knäcka på lackerna Så då tänker han Då går jag genom Danmark eh, hem med heden i behåll Det var så samma sammanfattade
0: Han kan lämna den nu så besvärliga situationen i Polen för att marschera bäst ut mot Danmark Svenskarna lämnar ett Polen i spillror Enligt en Polsk historieprofessor skadades Polen värre av detta krig än av första och andra världskriget. I städerna, framförallt Krakow och Warszawa, ja, de ligger i ruiner. Befolkningen har minskat med 25 procent. råder sjukdomar graserar. Polackerna pratar om syndafloden, den svenska syndafloden Potop som drabbade och eh, kriget hade förts på allvar större grymhet i början så rådde stor eh, krigstukt eh, och Karl XIII Gustav, han utfärdade precis som Gustav Ander Adolf i början av trettioåriga kriget eh, hårda straff för de som de som plundrade och bara el åt mot civilbefolkningen. Och hans främste fält här i början, den här Arvid Wittenberg, som ju intog Warszawa bland annat. Han, han lät döda inte mindre än 470 egna soldater, avrätta 470 egna soldater för, för att de plundrade civilbefolkningen helt enkelt. Men sen blev det ju sämre med detta... Eh, Grymheten ökar från båda sidor och eh, polska grillakrigare låg i bakhåll och anföll svenskarna i ryggen och svenskarna slog tillbaka med att eh, bränna byar och tortera fångar, hugga av deras händer och låta dem hänga i galgarna. Det finns ett land som har namnet Sverige eller svensk i sin nationalsång och det är ju faktiskt inte Sverige. Du gamla, du fria. Eh, nej, det, det är alltså faktiskt då Polen. I den fjärde versen nämns hur den ledande polske motståndsmannen, nationalhjälten Czarniecki, återvänder för att rädda fosterlandet från den svenska
1: ockupationen.
0: Ja, det kanske är inte är så hedrande, eller vad tycker du?
1: Nej, tvärtom. Nej, det är väl... Det är, vi borde spela den parallellt när vi spelar den svenska. <laughs> ja, ja... <laughs>
0: Det kan man tycka. Eh Alltså, Sverige hade plundrat landet mycket grundligt. Från slott och palats fördes möbler, statyer, konstböcker, öppna spisar, golv, dörrar, fönster och så vidare på promar på de polska floderna till kusten för att sedan föras på fartyg till Sverige. Där man idag kan hitta delar av detta krigsbyte på Gripsholm och Skokloster och andra slott och herrgårdar som tillhörde de ledande fältherrarna. Och av de tusentals böcker som stals kan vi idag hitta många på Uppsala universitetsbibliotek och Kungliga biblioteket i KB i Stockholm. Ja, alltså, det här plundret ägnade sig förstås inte bara svenskarna åt utan också brandenbörjare, ryssar, kosaker, tatarer och även, och även polacker som utnyttjade krigets kaos. Det hade ju i stor utsträckning förekommit under 30-åriga kriget, men nu drabbades Polen för första gången. I modern tid har ju Polen drabbats på samma sätt under först nazistisk och sen sovjetisk ockupation. Som protestanter tyckte svenskarna att det var fritt fram att plundra katolska kyrkor och kloster. Polen hade ju tidigare, som vi berättat om, varit ett mycket tolerant land med religionsfrihet som accepterade olika kristna riktningar men även judar och muslimer. Men under och efter detta krig skärptes motsättningarna mellan olika grupper och 1668 blev det obligatoriskt för alla polacker att vara katolik. Särskilt växte motsättningar fram i den östra delen av Polen-Litauen-väldet, alltså i dagens Ukraina, där polacker, ryssar, kosaker och tatarer slogs. Under den ryske tsar Alexejs tid så talar man om Rysslands tre plågor. Tyfus, tatarer och polacker. Ja, det kanske kan jämföras med Axel yttrande Jag kanske kan ihåg det att alla Sveriges grannar är våra fiender. Och det var ju det var ju något som verkligen verkade stämma sommaren
1: 1657. Mm, det är väl stämmer väl än idag.
0: <laughs> ja, man kan få lite känslan där kanske. När det gäller situationen på idag när det i Ukraina då kan man dra vissa paralleller med dagens situation. Alexej sa Alexej, han var ju en riktig slavofil som ni heter. Han talade om att återerövra Rubriks rike, det förlorade Kievriket som ju hade grundats av svenska vikingar. Alltså president Putin, han kunde ju inte hitta en lämpligare förebild när det gäller synen på att återerövra Ukraina. Allt går igen. Eh, en som såg Alexej och hans nationalistiska politik som ett föredöme, det var Rysslands sista zar, Nikolaus II, som döpte den son han fick efter att ha fått fyra döttrar till just Alexej efter sin föregångare. Zar Alexej var för övrigt en djupt kristen person. Han kallades för den unge munken. Han kunde be stående i sex timmar. Eh, i kriget lät han de ortodoxa ryssarna och kosakerna bekämpa de katolska polackerna, de muslimska tatarerna och även judarna. Säkert kosaker utmärkte sig med våldsamma massaker på judar i det Ukraina, dit många hade flytt för att undkomma förföljelse i Spanien och andra länder. I Polen, och det är ju som sagt religionsfrihet det finns hemska berättelser om hur dessa kosacker sprätade upp halshugg skar barn i skivor och sån och sen stikt och åt upp framför deras eh, våldtagna mammor den djupt kristne alexeij han förbjöd, man brukar prata om bokbord och så, han förbjöd musikinstrument och han ordnade ett musikinstrumentbål på röda torget. Man förbjöd också rökning, svordomar, alkohol och sexuell omoral. Istället för vodka skulle man dricka kvass, eh, en traditionell slavisk dryck. Har du talat om den? Jag tror det är någon slags eller man kan jämföra med.
1: Nej, men det vanlig, ska jag genast eh, testa. Ja,
0: vanlig, vanlig i Östeuropa. Mm. Eh, om någon minister på ett möte råkade säga en svordom kunde saren resa sig upp och genom en rungande örfil. Tror jag att det är något som förekommer när Kristensson har sina regeringssammanträde?
1: Nej, det tror jag inte. Och det, det är så konstigt. Det är så här, fanatiskt kristna. Det spelar väl ingen all, vilken religion egentligen. Men det, det blir ju så brutalt. Så ja. okristligt allting.
0: Ja, ja, just det. Samtidigt som man kan mörda och, och, och börja se och fruktas för tillåt. Ja,
1: slå till någon bara. Så bara ta det exemplet.
0: Ja, ja, ja. Ja. Men kanske vore ett tips till statsministern va? att få lite mer aktualitet där. Eller vad, vad tror du?
1: Mm. Nästa gång jag träffar honom så ska jag dra en svordom och få se hur han reagerar. Ja,
0: tipsa om det. Ja. Berätta om Alexej. Mm. 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 I, I den lag som Alexej utgåvar straffen hårda. När det gäller dödsstraff var man kreativ och tillämpade alternativ till hängning som att begravas levande eller att brännas till döds. En vanlig straffmetod var att bli behandlad av den så kallade niosvansade katten. Det var en piska av råhud med metallringar. Tio rapp kunde räcka till döden. Eftersom ett vanligt straff var 40 rapp så kan man nog beteckna den niosvansade katten som ytterligare en avrättningsmetod. Alexej Kessarina, Maria, hon var något av en rysk idealhustru, kristet from, tillbakadragen, instängd och födde tretton barn. Alexej skärpte livigenskapen. De adliga godsägarna räknade sin förmögenhet inte i antalet tunnland utan i själar, det vill säga manliga livigna. Det är det här fenomenet som Gogol, den här berömde ryska författaren, eller han var väl egentligen Ukrainsk författare kanske man ska säga idag, han, syftar, han har skrivit i bröder och barn, jag vet inte om du har hört talas om det, döda själar, alltså döda själar, uttrycket syftar då på livägda som dött men som myndigheterna inte är registrerat. Livägna ses ju ofta som slavar. De fick inte flytta från sitt gods men kan inte riktigt jämföras med till exempel slavar i amerikanska södern. De livägna kunde äga en liten bit jord. De betalade skatt och fick göra militärtjänst. Men fram till att Alexander den II upphävde livigenskapen 1861 skärptes faktiskt under århundrarna de livigda situationen genom att romarna och kejsarna lät de adliga godsägarna köpa och sälja dem och bestraffa dem och så vidare. Men, nu tillbaka till Karl XI Gustav och sommaren 1657. Den 5 juni kommer ett danskt sänderbud till Halmstad- att överlämna en skrivelse till Hallands guvernör Erik Stenbock. Skrivelsen innehåller en krigsförklaring. Eh, ja, vad grundar sig då denna krigsförklaring på? Ja, man menar att svenskarna tagit områden vid freder som man inte haft rätt till. Dels biskopsstiftet Bremen efter västfaliska freden och dels två socknar i Dalarna, Särna och Idre efter freden i Brönsebro. Men man pekar också ut en person, en dansk landsfredare som man menar Sverige beskyddar. korfits Ulfält, svärson till Kristian och Hans mycket äventyrliga liv ska vi återkomma till i nästa avsnitt. Men bakom detta låg förstås mycket mer. Sverige hade ju gått om, ersatt Danmark som Nordens ledande stat. Danskarnas deltagande i det 30-åriga kriget blev ett fiasko. Wallenstein hade invaderat Jylland och Kristian IV hade fått be Gustav den att få ta över kampen mot de kejsliga tyska katolikerna. Och sen kom 1644-årskrig då Torstensson gått upp i Gylland och Gustav Horn i Skåne. Och danskarna tvingades till freden i Brönsebro där man förlorade Jämtland, Härjedalen, Gotland, Ösel och Halland på 30 år. Särskilt kanske man saknade Halland där man fortfarande talade danska och hade en adel som var befryndad med sina kollegor i det gamla hemlandet. Nu Landskapet skulle ju tillbaka 1675. Jaja, vi får se hur det blir med det. Kristian IV är kanske Danmarks mest berömde kung och den som suttit längst på tronen i närmare 60 år. Samtida med Karl IX, Gustav II Adolf och Kristina. Men... Han tvingade som sagt se att svenskarna blev mer framgångsrika. Christian var gift två gånger med sina hustru och älskarinnor hade han minst 23 barn. Om det här har vi berättat tidigare. Äldste sonen Christian utsågs till Kronprins redan som 5-årig och fick en gedigen uppfostran och utbildning för sitt framtida värv. Men han visar sig bli mycket olämplig för uppgiften. Eh, som vuxen ägnar sig åt ett minst sagt utsvävande liv. Han är enormt slösaktig. Han drar på sig stora skulder. Han fästar om på mat och dryck som gör honom otroligt tjock och svårt alkoholiserad. Och han dör ett år före fadern. Eh, ja, man kan nog säga att han helt enkelt superhjäl sig. Så. Istället blir hans bror, Fredrik, kung efter faderns död 1648, Fredrik III. Och det är nu alltså han som startar ett, som man hoppas, revanschkrig mot Sverige. Det är ju inte första och verkligen inte sista gången som danskarna passar på att anfalla Sverige när vi själva är ute och krigar i främmande land. Man har noterat Karl XI Gustavs svårigheter i Polen, att svenskarna får allt fler fiender man blir uppmuntrad av holländarna att starta ett krig mot Sverige. En upprustning sätts igång. För att förhindra att Gylland än en gång ska erövras börjar man bygga en mycket stark försvarsanläggning vid den smalaste delen av Lilla Bält mellan Gylland och Fyn, Fredriksodde. Och där kommer snart en avgörande strid att utkämpas. Karl 3 Gustav är på väg västerut. Ja, hur det nu kommer att gå... Det ska vi berätta om nästa gång som kommer att innehålla det kanske mest spektakulära äventyr som den svenska armén någonsin upplevt. Och naturligtvis ska vi ju fortsätta följa Kristinas äventyr i Rom.
1: Mm. Bra. Vilken cliffhanger. Ja. Om jag kommer äh... ihåg någonting från mina historielektioner för 30 år sedan då jag tror jag vet vart vi är på väg men jag är inte säker men det blir spännande
0: ja, ja. man kan väl säga vi kan ge den här lilla ledtråden att precis som nu så var det en väldigt kall vinter då 1657
1: och ja. ja då vet jag, ja, det är bra ja. men då, spännande, två veckor mm. får jag vänta ja,
0: det gör vi, mm. vi tackar, tackar dig Fredrik och jag tackar alla kära lyssnare så hörs vi den vad blir det? 15 april nästa gång
1: tack och hej Tackar och hej.